Heere, ons almachtige Vader, ons loof en prijs u, dat u die Heere is van leven. Heere, dat u ons aan mekaar geweef het en levensasem in ons, in ons ingeblaas het. En Heere, dat ons daardoor kan associëren met u en kan weet, maak nie saak of ons 10 of 50 of 80 is nie. Dat ons u kinders is. Dat ons u asem deel, Heere, dat u gees in ons leven. En ons loof en prijs u daarvoor. Heere, maar daar is tye wanneer ons onzeker is daarvan. Daar is tye wanneer het zwaar en seer en hartseer is. Wanneer ons nie die licht sien nie. Wanneer ons rondom kyk en nie weet waarheen om te gaan nie. En Heere, ons wil vir u vraag, dier u gees, herinner ons, versterk ons, bevestig, dat ons u kinders is, dat ons deel het aan u en dat u ons nooit alleen laat nie. Heere, dankie dat ons dat eindelijk met zekerheid kan wees. En ons wil vraag, wil jy elkeen van ons vanochtend ontmoet, dat ons jy beter leer ken, en dat jy versekering en jy beloftes vir ons verder na voren toe sal kom. Dat ons sal weet, Heere, wie jy is vir my. Wie jy is vir die persoon langs my, en wie jy is vir elkeen van ons. Want Heere, soos die persalmdichter sê, Ons kyk op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Heere, wat jimmel en aarde gemaakt het, en wat trouw bly van nou af tot in eeuwigheid. Gemeente, ek groet julle in die naam van God die Vader, van Jesus Christus die Seen en die Heilige Geest. Amen. Vrienden, ons tekstgedeelte is vir ochend, kom vir ons uit 1 en 2 Samuel. Um, soos julle weet, by die bybelleesprogram is ons bezig om 1 en 2 Samuel te lees, en ons gaan sommer daarby een beetje aansluit. Um, ons het die vorige keer daarby aangesluit, en ons het beetje gekyk na Hanna, en hoe Hanna's kinderloosheid vir haar een sening was, hoe God haar gebruik het. Maar ons is nou vandag by 2 Samuel 7, denk ek, is ons bezig om te lees. En die vorige keer wat ons gesels het, het ons gesê, 1 en 2 Samuel is volksverhalen. Daai prentjie daar, so kan jylle onthou wat sy prentjie is dit? Wolraad Woltemade, dis Wolraad Woltemade sy, sy prentjie daai. Wat ons allemaal weet, met sy laaste rit, het hy dit nie gemaakt nie. Maar die verhaal is vertel en het mense geïnspireerd, hoe ek een klein sentje was waar ek nie paard rui. Um, gelukkig het ons nie na by die see geblei nie, anders te, het dit ook anders te uitgewerkt. Maar Wolraad Woltemade wat soveel mense gered het, volksverhalen wat vir mense betekenis gehad het. En dit is wat 1 en 2 Samuel was, dit was in die hoofde van die paleis en die kastele vertel, dit was onder resultaten vertel, en dit het vir allemaal inspiratie gebied. Dit het hulle gemotiveer om iets te doen. Nou 1 en 2 Samuel het een paar dinge wat ek en jy kan na kyk. Eerstens het ons gesê as een bykie achtergrond, dit is levensgetrouwe geschiedenis. Wat beteken, dit gaan nie oor die historische correctheid noodwendig daarvan nie, maar dit het so gebeur en dit het een betekenis gehad vir mensese levens. Dit is geskryf uit een profetiese hoekpunt uit. Uit een profetiese hoekpunt, wat beteken, dit is nie oor hoe mense dit gesien het nie, maar hoe God daai sake sien. So dit gaan oor wat God wil sê, dier hierdie verhalen, wat belangrijk is vir God in mensese levens. En ons moet kan identificeer met die karakter. Die skryver wil ons aanmoedig en sê, met wie identificeer jy? Die vorige keer het ons gesê, Hanna, soveel keer voel ons God straf ons met goed. Ons bid vir goeders en het gebeur nie. En hoe hanteer ons dit, het ons die vorige keer vir mekaar gesê. 
En hierdie keer sê God vir ons, met wie identificeer ons in hierdie verhaal van David, van Samuel, van Saul. En dan is daar seker een levenslesse, wat vir jou en my na voren kom daardoor. Wat leer dit ons, wat waarde vir ons levens het? En die laaste ding is, as ons dit van het kyk, na dit kyk, vanuit Godse perspektief uit, dan sê Samuel vir ons, die skryver sê vir ons, ons is klei in die pottebakke sy hand. Soos die profete klei in sy hand was, wat de boodskap moet bring baie keer, wat nie een goeie boodskap was nie, wat hulle nie wou bring nie, waarvoor die koning hulle moendlik sou doodgemaak het. So is ons klei in Gods hande. En ek wil ons net herinner dan, voordat ons by ons gedeeld is, vir ochend gaan stilstaan. Maar voor ons aan verder gaan, kom ons buig die hoofde en ons bid saam. Ons gemeente is vir ochend by mekaar, Heere, in u naam, in u teenwoordigheid en ons dankie daarvoor. Dankie dat u met ons elk in een pad stap, van kindsbeen af, van voorgeboorte af, tot die dag, wanneer ons nie net ons laaste asem uitblaas nie, Heere, maar wanneer ons by die hemelkore aansluit in die teenwoordigheid. Dankie dat die genade en die liefde vir ons daar die betekenis het, dat ons geloof in die nie nutteloos is nie, maar dat ons geloof in die ons sekerheid van dit wat ons hoop, ons nader aan u bring. Heere, u ken die kinder, u ken elke klein kindje hierso, u ken elke groot kind hierso, en u ken elke grijskop hierso. Dankie dat u ons ken, Heere. Dankie dat u ons kies. Dankie dat u ons wil leer, en dat u ons lei. Dankie vir ons redding in Jesus Christus, ons verlosser, u sien wat ons kom skoon was het, van alles wat scheiding maak tussen ons en u. Dankie vir die beskerming en leiding dier u, o Heilige Geest. Dat al is ons soms hardkoppig, al is ons soms eenoogig, en al is ons soms doof, dat u voordierend aanhou, om u met ons te bemoei, totdat ons sien, totdat ons hoor, en totdat ons luister en dien. Heere, u woord, wil ons elkeen leer, en daarom vraag ons, moet nie spreek dier een nietige dienaar nie, maar spreek dier u woord self, dier u geest, voed u ons honger, en les u ons dorst. En spreek dier, want elkeen van ons, al is dit vakantie, is hier, om as u dienstweg en u dienstmaag te luister. In Jesus' naam bid ons dit. Amen. Vrienden, ons tekstgedeeld is vir oogend. Kom eerstens uit 1 Samuel 16, verse 12 tot 14. 1 Samuel 16, verse 12 tot 14. Baie bekende gedeelte. Nou, ek gaan eerst die twee gedeeltes lees en dan sal ek sê hulle verduidelik hoekom. Ons gaan praat oor David sy hele lewe. Ons gaan nie vir oogend net saam by is tekstgedeelte nie. Ons gaan praat oor sy hele lewe, ons gaan sy oorsig gooi, oor wat alles met hom gebeur het in sy lewe, en hoekom dit vir jou en vir my belangrik is. En ons eerste gedeelte wat ons het, is hierdie gedeelte, en dit is die gedeelte waar hy gesal word, waar al sy broers geroep word, en Samuel is daar, om een van hulle as die toekomstige koning te sal. Saul is al reeds koning, maar hy het God vergeet in dit wat hy doen. So God stuur vir Samuel om iemand te gaan sal, en Isai, al sy kinders is daar, maar die heren sê, is nie een van hulle nie. En dan roep hy sy jongste een, wat die skapel oppas. 
die jongste die minste aanzien gehad binnen die gesin. En dan sê Isai, dit is net hy wat nog uitstaande is. En dan sê hulle, Isai het om laat haal. Hy het een rooi gelaatskleer gehad, mooi oor en een goeie voorkomst. En toe sê die Heere, staan op, salf hom, want dis hy. Samuel het die hooring met oorie gevat en om voor sy broers gesalf. Die geest van die Heere het van daar die dag krachtig in David gewerk. En daarna het Samuel klaar gemaakt en naar Rama toe teruggegaan. Maar die geest van die Heere het van Saul gewijk en een bose geest wat dier die Heere gestuur is, het om voortdurend ontstel. Nou een van die, die reden ook om my laaste vers daar binnen is vers 14, is een van die dinge wat ons met die vorige keer vir ons gesê het, is dat ons besluiten, dit wat ons doen, het een impact op ons leven. Dit wat met ons, wat ons besluit om te doen, het een gevolg. En ons sien dit in Davidse leven ook. Saul het besluit om nie na die Heere te luister nie, om sy eie kop te volg. Hy het waarseers van sien oor die toekomst, hy het tovenaars van sien, en met hulle bande gesmeer. En daarom sê die, sê die tekst vir ons, die geest van God is nie meer met Saul nie, maar het van daar die dag af krachtig in David gewerk. Ons tweede tekstgedeelte, wat ons dan lees, is 2 Samuel 12, verse 11 tot 14. Nou hierdie gedeelte, weet ons waar dit inkom. David het op die top van sy paleis gestaan, het hy so afgekyk en het gesê, daar is een prachtige dame wat bezig is om te bad. En hy het besluit om haar sy vrou te maak. En daar die besluit, het hy vijf van die tien geboeie oortree. Hy het helpte van die goed wat hy nie mag gedoen het, nie het hy gedoen. En hy het nie besef, hy doen dit nie. Hy het geweet wat hy doen, maar hy het nie besef hoe verkeerd hy optree nie. Hy het vir Iria laat vermoor, hy het overspel gepleeg. Hy het leens vertel. Een verscheidenheid van dinge wat gebeur het in sy leven, wat een inpak op hom gehad het. En dan stuur die Heere profeet, weer eens Nathan, wat in die pottebakkerse handen die klei is. En God stuur vir Nathan na David toe. En hy sê vir hom, jy moet vir David die volgende gaan vertel. En wat hy vir hom vertel, is een verhaal. Ek weet nie wie van julle onthoud die verhaal van die, van die reisiger wat by die rijkman en die arme man was. En die arme man het een skapie gehad en die rijkman het duisende skapie gehad. Allemaal onthoud die verhaal. En wat het gebeur? Die rijkman ontvang hier die gast. En in stede daarvan dat hy een van sy duisende skapie slag, gaan hy en hy vermoor die arme man. Hy vat sy een skapie wat soos een kind was, wat by hom geslaap het, wat by hom geleef het. En hy slag daar die skapie vir hierdie reisiger, om om kost te gee. En daar wat sy reaksie is, daar die man moet dadelijk sterf. Die rijk man moet voor die recht gebring word. En dan sê Nathan vir David, so sê die Heere, jy is daar die man, van nou af van ek uit jou eie huis elende oor jou bring. Ek sal jou vrouwens voor jou oorvat en aan iemand anders gee. Hy sal by jou vrouwens slaap, oop en bloot, want jy het die ding in die geheim gedoen maar ek sal alles oop en bloot voor die hele Israel doen. En toe sê David vir Nathan, ek het gestondig tegen die Heere, en Nathan sê vir hom, die Heere het jou sonde vergewe, jy sal nie sterwe nie, maar omdat jy dier hierdie daad die vijande van die Heere aanleiding gegeet, om hom te laster, sal hierdie selfde kind wat vir jou gebore is, sterwe. 
Nathan helpte David om te sien, dat hij die een is, wat verkeerd gedoen het. En David kan een klomp reacties hee, maar die reactie wat hij het, is dat hy naar die Heere toe gaan en sê, ek het gesondig teen jou. Oprecht voor hom te belei, dat hij verkeerd is. En Nathan sê vir hom, jou sonde is vergeef. God het het weggeneem. Vrienden, ons allemaal ken die verhaal van David. Soos die kinders vir ons gesê, die bekendste deel van die verhaal, is sekerlik die gedeelte van Goliath. Maar as ons hierdie verhaal van Goliath binnen een groter prentje sien, dan besef ek en jy, Davidse leven het een kronkelpad geloop. Hy was een kronkel linde man gewees. Hy was hierdie jongste van een gesin wat geen aanzien gehad het nie. So eindelijk het sy boeties omgeboelie. Ons weet allemaal wat het met Jozef gebeur. Daar was geen respect vir die jongste nie. Hy het die skapen opgepas, hy het buiten geslaap. So hy gaan van hier af tot hier, want God kies om as die gesalfde. Hy het een kronkelpad gestap. Als een goeie schaapwachter, het hy vertrouw op die Heere. En dis ook om God om kies. Hy het volle vertrouwen gehad in God en hy was trots op wat hy gedoen het. Want wanneer hy na Goliath toe stap, dan sê hy vir hom, in die naam van die Heere sal ek jou oorwin. Want die kere, as hy met Saul praat, voordat hy met Goliath gaan praat, dan sê hy, die kere wat die beer na my toe gekom het, het God my gehelp om hom te verdruis. Het God my gehelp om die leeuw te verskeer. So sy vertrouwen is absoluut in God. So van hieraf gaan hy op na Hina toe, want hy is die volgende gesalfde. Ons lees dan ook, dat hy klomp ander talente gehad het, hy was een talentvolle muzikant. Net sy harpspel, sy muziekspel, kon Saul sy gemoedstoestand kalmeer. So hy was een vaardige muzikant, hy was nie net een skaapwachter gewees nie, hy was ook een uitstekende vechter, soos ons gehoor het oor die beer en die leeuw en met Goliath, dat hy geweet het wat hy doen. Hy het met sekerheid vijf klippies gaan optel, hy het een klippie gebruik, hy het met sekerheid gepraat voor Saul en voor Goliath. Hy was seker oor wie hy was. En dit het omgebring dat mense gejuig het en gesê het, Saul het sy duisende verover, maar David sy tienduisende. So van hierdie schaapwachter na die gesalfde, na die volksheld toe, het hy hierdie ongelooflike reis ervaar. Maar dan word hy Saulse opponent, want soos die kinderse verhaal vir ons gewaas het, Saul wil gehad het Jonathan moes die volgende koning wees. Saul het begin konkel en saamsmee, en David word een verdachte in die paleis. Hy word een verdachte ambtenaar. Sy vriendskap met Jonathan is ontzaglik sterk. Hulle was soos broer, maar dit laat Saul om net meer haat. Selfs Saulse dochter, wat met David trouw, en Jonathan, erken hom as die gesalfde van God, wat beteken, hulle het geweet, hy moet die volgende koning wees. En Saul kon dit nie aanvaar nie. En daarom, David wat hierdie volksheld was, vlug vriende, hy vlug uit die, uit die landhuis, hy gaan kruip in die grotte weg, in Spilonke. Die volksheld word een vlugteling. En in hy Spilonk, kry hy vir Saul een keer, en snij hy deel van sy kleed af. Hy kan vir Saul vermoor, maar hy doen nie. Want hy het steeds sekerheid binnen sy hart, oor wie hy in die naam van God is. 
die geest van God werk steeds in hom, al is hy een vluchteling. En hy sê daar is verkleed vir Saul. Dit het vir Rikkie gehelp, maar nie veel nie. Saul het net meer soldaten achter hulle aangestuur. En so word David en sy linie, sy soldaten wat saam met hom geveg het, het saam met hom gegaan. Word David en sy linies verdrijfdes. Tek sê vir ons en Samuel sê dit vir ons, hulle het selfs as, as hiersoldaten gaan optree. Ek weet nie wie van julle dit al raak gelees het nie. Hulle het selfs as hiersoldaten vir die Filistijne geveg. Vir die vijand het hulle gaan veg. Want dit is die pad waarop God vir David geleid het. Die tweede prentje wat ek vir ons wil skets oor David, gaan oor hom as koning. Hy was een ontzaglike, suksesvolle koning. Hy was die beste koning in die bybelse geschiedenis. Ek kan ons dan doen, maar sê, en as ons sê beste definieer, dan gaan het oor hoe die belofte van God um, verweesendlik is. So, die Israelitiese rijk was die grootste geweest in die tijd wat David koning was. Nou David vat enkele families samen, die twaalf seens en kinders van Jacob, Ruben, Simeon, Levi, Judah, Sachka, Zedelon, Dan, Naftali, Gad, Aser, Jozef en Benjamin, bring hy allemaal saam as een natie. Als een afstammeling van een van hulle, bring hy al hierdie verskillende mense, wat gevoel het hulle allemaal het een klein, met koningskap bring hulle allemaal onder een vaandel, en maak hy hulle een stam, een nasie. En hy maak hulle een gevestigde nasie. Hulle verover die Filistijn, hulle verover die Amalekite. Al die nasies rondom hulle, kan nie tegen hulle opstaan. Want die geest van God het in David gewerk. Hy het geweet wie hy is in die naam van die Heere. En so vestig hy een groot en een machtige rijk die grootste en die sterkste wat Israel al ooit was, die naaste wat al ooit was in die belofte vervulling wat hulle gegloe het in daar tyd. Maar dan kom daar tragische teenstoe, dit wat ek en jy vandag gelees het, dat David een vernederde man word. Hy word een man wat vergeet van God. Hy luister nie vir Godse geest binnen in hom nie. Hy tree op uit sy eie behoefte en uit sy eie begeertes uit. En so speel die hele verhaal van Uriah en Batsheba af. Batsheba sê, eerst is geen dood is, maar toch gebruik Batsheba om vir Salomo tot koning te sy. Davidse ander, sy manskappe, het na hom gekyk en vir hom teengesprek en sê, jy kan nie vir Uriah daar sit nie, dit is nie recht wat jy doen nie. Hy het sy pad verloor in die naam van die Heere. En dit het geleid daartoe, dat hulle komplekse en een geteisterde familie en gesin gehad het. Dit wat Nathan vond sê, van iemand wat jou vrouwens op die dag van die paleis hulle, dit was sy seen Absalon gewees. Sy seen Absalon wat al die aldavidse vrouwens verontrek het op die, op die paleis. Sy seen waarvoor David so lief was dat toe Absalom sterf, Absalom het een rebellie geleid tegen David, hy en een van sy ander broers, maar toe hy sterf, het David gesê, dit is vir my beter om te sterf, as vir my kinders. En dit het daartoe geleid, dat die mense, 
die, die Heere mag. Allemaal wat naar David gekyk het, wat na hierdie man hier opgekyk het die boe, het na my ondergekyk en gesê, wil ons omrarig volg. Als hij die koning wat God voor ons gekeer het. So vrienden, as ons op hierdie punt kom, dan moet ek en jy vir mekaar vraag, wil David sy leven nie maar kromke op pas gelang nie? As niks kan ons seker maar sê, tot iemand wat aansien en eer gehad het onder duisende mense, wat weggejaag was, wat weer teruggekom het, wat verover is, en wat op die ouwe einde weer geval het. Die kronkelpad van David is intens. As jy en ek in die schoene sou gewees het, wat sy dier ons gedagtes gegaan het? Wat sy dier ons gedagtes gegaan het, as ek en jy die, die hoë en die laagste punte van David bereik het? Ek denk, hoekom het acht te neem op hierdie punt, is om te sê dat die profetiese aard van 1 en 2 Samuel in acht te neem moet wees. En dit wil vir my vier goed sê oor David. Eerstens, God ken vir David. Hy ken hom. Hy het hom geroep by die naam. Hy het geweet wat sy sterkpunte is, hy het geweet wat sy swakpunte was. Maar God het hom geroep en hy het hom gesalf en hy het krachtig in hom gewerk. Godse heilige geest het toerens krachtig in David gewerk. Van die begin tot die einde. In die goeie en in die slechte tye. Godse liefde het nooit vir David verlaat nie. As ons die psalms lees, en ons lees alles wat David geskryf het, hoeveel keer skryf hy dat hy verlaten is? Hoekom Heere het hy my verlaat? Hoekom dat hy die vijande oor my heers? Asseblief verweier my vijande. En dan eindig hy, en hy sê Heere my God, in u vind ek een vesting, in u vertrouw ek, in u goedheid en genade vind ek my redding. Godse liefde het David nooit verlaten. En die vierde punt is, dat wanneer God Davidse fondasie, sy anker, sy baken was, dan het Davidse levensstoes van kracht tot kracht gegaan. Slechts wanneer hy sy oor van God afgehaal het, wanneer ramp en teenspoed hom gestres het. Maar dan het Godse liefde weer ingestop en hom sterker gemaakt. So ek en jy kan eerlijk sê, Davidse leven is op en af en heen en weer gekom. Op en af en heen en weer, en mys verstaan nie altyd hoekom nie. Ek is seker, David het nie altyd verstaan nie. As ek die psalms lees, dan weet ek, hy het nie altyd verstaan nie. Hy het gesoek, maar hy het nie altyd verstaan nie. En dan is die vraag, waar breng dit jou en my vandag? En twee dinge wat ek vir jou wil sê is, ek en jy is op een kronkelpad. As ek moet vraag, handen opsteek, wie het toe jy tien jaar oud was, gedink jy gaan in Engeland sit? Nie een van ons nie. Wie het gedink ons gaan boer, as een paar dag van hulle? Ons allemaal het ander plannen gehad, maar die kronkelpad van die lewe het vir jou en my ingestop. Wat sekere dinge gebeur. Die pad van die lewe is nie rechtig nie. Maar soos net David sê God vir ons, hy is met ons. En twee dinge wat ek vir oogend oor wil vir self, 
met ons uit Davidse verhaal is. Eerstens is ons profetische boodschap. Jou en my profetische boodschap is net so relevant soos wat het vir David was. God ken jou. Jy is sy erfgenaam. Hy ken jou in alles wat jy doen. Godse heilige gees werk krachtig in jou. Hoekom sê ek dit? Want in handelinge sê dit vir ons. Die gees van God was uitgestort oor elkeen wat hom aangeroep het. Ons het verochend hier gestaan en ons allemaal het die Heere aangeroep. Ons het om geloof en geprys. Godse gees werk in jou hart. Hy ken jou. Van die dag wat jy voorgestaan en gedoop was, wat jy geboren was, wat jy in mekaar gewee was, hy ken jou, sy gees werk in jou. En sy liefde is vir altyd daar vir jou. Hoe weet ons dit? Vrienden, want die kronkelpad wat God vir jou en my beplan het, het een baken in die toekomst, het een baken op die horizon. En die baken is in die vorm van die kruis van Christus Jesus. David het misschien die grootste rijk gehad in daar die tyd, maar uit die geslag van David is geboren Jesus Christus, die Seen van God. Vier, vijf nieuwe testamentische boeken vertel en verwijs hom, verwijs na Jesus as die Seen van David, juist daarom om te sê, dat elkeen wat in hom gloe, is een erfgenaam van God, is deel van Abrahamse verbond. Want as ons in die Heere vasthoud, sy liefde aanvaar, dan is sy redding vir jou en my bedoel. So die vierde punt wat vir David geldig was, is vir jou ook geldig. As God jou fundament is, as God jou baken en jou anker is, dan is jou koers vast. Dan is jou koers vast. Maak die saak wat oor ons pad kom nie. So die tweede vraag wat ons in die begin van mekaar gesê het, wat ons in acht moet neem as ons hierdie boek lees, is waarmee kan ons identificeer? En ek denk, as ek hierna kyk, en ek luister na elkeen van ons wat in die gemeente is, dan is dit makkelijk. Ons kan identificeer met die feit dat jy en ek een kronkelpad in ons levens het. Dat jy en ek soms voel so spreke sê, asof ons kolwe in die wind is wat jyn en weer gewaai word asof ons nie weet wat en waarin ons moet gaan nie. Ons het soms hierdie absolute ekstase, vallen soos drie weke net sonskyn gehad het, en dan tot weer december as die weer draai en het winter word en het nat en koud en reenrig is, dan voel ons weer verloore. Dit is een praktische voorbeeld, dat is baie emotionele voorbeelde wat binnen in ons leef, wat rondom ons werk. Elkeen van ons, het fases en momente van speer en hardpeer en depressie, wat ons nie weet waarin om te draai nie, wat ons nie verstaan nie, wat ons nie weet wat om die volgende hoef le nie. So die vraag wat vir jou en my uitspring volgend is, waar bevind jy jouself? Hoe lyk jou kronkelpad? Of jy nou bezig is met GCSE's of A-levels en of jy nieuwe job het en of jy CEO word, of op aftrede staan, waar bevind jy jouself in jou geloofsreis saam met God? Waar staan jy en ek verochend? En 
En dit is een vraag wat net jy vir jezelf kan antwoord. Net jy kan dit vir jezelf beantwoord. Ek en jy, as gemeentelere, staan geoffend op een punt van ontzaglijke voorrecht. Een voorrecht om in die naam van die Heere by mekaar kan kom. Een voorrecht om nie voorkom te word om om te dien en te lees nie. Een voorrecht dat jy en ek om kan leer ken, dier die woord. Een voorrecht om mekaar te kan dien. Nie met swaard of skuld of spiek nie. Maar dier geteskin. Om uit te help op die vandui. Om te help met die kinders. Om te help om te set af, miskien muziek te maak. Met die klankspan. As iemand wil preek een of ander tyd, asjeblief kom gesels met my. Ons kan mekaar dien in soveel maniere. Ons kan getuig. Ons elkeen hoor en weet betekker van iemand wat geer het. Die grootste getuienis vir my persoonlik, wat iemand al tot my gelever het, oor die kronkelpad van sy leven, wat God om gedien het, was my broer. Sy vrou het borstkanker gehad, 2007, sy het drie jaar, twee jaar gelei aan borstkanker. En hy het een dag werk overstap, sê hy, en hy werk vir die kooperatie en klerk, so, so het 1000, 1500 mense wat hy werk in klerk. So, ken nie allemaal nie, so ek ken, hy is een departementsloof, so ken nie allemaal nie. En hy sê die ochtend dat hy het gestap, hy het nie geweet wat om te doen. Sy kop was, het gehang, broer het een terugslag gehad, die kinders was nog op laarskool, sy twee dochters, so hy het gedink oor wat hy moet doen, as broer nie meer daar is nie, hoe gaan hy dit doen? En wat die man wat daar gestaan en rook het op die kant, man beskommel toe vir hom sê, die heren sê ek moet vir jou volgend sê, dit gaan hy thuis doen. En hy sê, sy eerste reaksie was, om die man te ignoreer, en hy het ingestap, en hy sê, toe hy binnenkant kom, toe besef hy, maar hy kan nie instap nie, en hy het omgedraai, en hy sê, sy vraag, wat sê jy? En hy het vir hom weegesê, die Heer het vir my gesê, ek moet vir jou sê, alles kan hy thuis doen. So vriende, ek en jy staan volgend op ons levenskronkelpad, en die Heer sê vir ons, Heer David, dit gaan nou thuis doen. Maar ek en jy moet om soek, en ek en jy moet om sien. Want die gevolg van daar die gesprek met my broer was, dat hy teruggegaan het, en sy sê, die is ons Heere. Ons het van die soete, en in die genade. En hy het, as gesin, die volgende twee jaar, een ongelooflike geloofslewe en pad saam met die Heere gestap. Wanneer Nathan na David toe kom, en vir hom sê, jy het gesondig, dan gaan hy terug na God toe, en hy sê, Isaac, Heere, ek het verkeerd gedoen. En God sê, jou sondes is vergewe. In Christus Jesus, het hy vir ons elkeen volgend kom sê, jy is gered, Jy is vergeef. Op hierdie kronkelpad waarop jy bezig is, stap ek die pad saam met jou. Maar hou my hand vast, en hou jou oor op my, want ek is jou koers en jou richting. Glo en vertrou dit, en alles sal ek wees. Mag jy waar jy op jou kronkelpad volgend is, mag jy dit so gaan ervaar, en so gaan leer. In die naam van die Heere, die God nie net van die linies van Israel nie, maar die God wat sy Seen gestuur het om jou te red. 
Amen. Lord, let's pray. Here ons almachtig God, u wat in die hemel is, en ons op die aarde, maar Heere, u wat u bemoei met ons, dier u Seen, se bloed en se redding. Ons dank u geoffend, Heere, en ons belei ons afhankelijkheid van u. Ons is steeds nietig en sondige mense, en daarom kniel ons voor u, Heere, En le ons alles aan die voeten, Heer. Belei ons alles wat seer is, alles wat moeilik is. Alles wat ons teneerdruk en ons hartsteun maak en depressief maak. Alles wat ons verweider van u, Heere. Bring ons geoffend na u toe en vraag, Heere, neem dit weg. In die naam van God, die Almachtige, neem dit weg en versterk ons dier u geest. O Heilige Geest, ons pleit by u geoffend. Werk en spreek dier ons harte en ons levens, so ons die moed en die durf kan hee, om wanneer u ons oproep om te praat, of om te doen, dat ons dit so sal doen. En Heere Jesus Christus, dis in dankbaarheid, wat ons na u toe kom, dat u ons schoon gewas het, en dat u ons versterk, dier u lichaam en u bloed. Elke pad, en elke tree, en elke draaikie van ons leven. Ons oor is op u gerig, Heere. U ken elkeen u geoffend, en neem elkeen van ons by die hand, en lei ons op u vast. In Jesus, ons redder en ons verlosser, sy naam bid ons dit alleen. Amen.